0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, desvendando o livro A Gênese. A apresentação Marco Maiuri. Marco Maiuri. Queridos irmãos, nossos voltos e muita paz, estamos aqui mais uma vez para o Desvendando a Gênese e com muita alegria vamos voltar aos nossos estudos, hoje do capítulo 10, capítulo 11, falaremos da Gênese orgânica e a Gênese espiritual. É, como sempre fazemos, cabe uma explicação, nós vamos fazer esse estudo, é uma interpretação dos capítulos. Não é um estudo aprofundado, porque o estudo aprofundado é necessário uma sequência semanal, é necessário mais tempo, não é? Mas é um incentivo ao estudo do livro A Gênese, um livro maravilhoso, um livro realmente que demonstra o aspecto científico da doutrina espírita. Nós sabemos que a doutrina espírita é a ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e as relações entre o mundo corporal e o mundo espiritual. É uma ciência de observação, é a filosofia maravilhosa de comportamento que faz o ser crescer Através da modificação dos seus próprios pensamentos, sentimentos e atitudes. E do ponto de vista espiritual, é a religião cósmica do amor. Então hoje falaremos, primeiramente, do capítulo 10, Gênese Orgânica. Muito bem, esse capítulo é, fala a respeito da formação primária da Terra dos primeiros, as primeiras formas de vida, é desde os líquens até os seres unicelulares, fala a respeito deste tipo de formação e vai se adentrando é, com relação à evolução destes mesmos seres orgânicos. Mas antes de nós falarmos a respeito disso, vamos falar o que significa a palavra gênese. A palavra gênese significa início, a continuidade, o nascimento de alguma coisa, não é? Por isso que é, os espíritos da purificação, juntamente com Allan Kardec, é, definiram gênese orgânica e gênese espiritual. Então está dizendo no capítulo gênese orgânica que os primeiros seres surgiram na Terra quando a Terra passou por uma fase de transformação do próprio globo. Nós sabemos que há 4 bilhões e 500 milhões de anos, a Terra era uma esfera incandescente. Essa esfera incandescente passou por um processo de equilíbrio gravitacional, de equilíbrio, da rotação, da translação, e até que se encontrasse realmente uma estabilidade atmosférica. Toda a matéria, depois que a Terra começou a resfriar, ficou volatizada no ar. Ficou de forma volatizada, porque o seu, o seu, a sua crosta ainda era muito quente ainda passava por erupções vulcânicas, é, bastante é, de grandes dimensões. Isso levou alguns milhares de anos até que a Terra começou a resfriar e toda a matéria que estava volatizada, os elementos químicos, o conjunto deste grande laboratório que era a Terra, que estava flutuando na atmosfera, começou a se precipitar na crosta terrestre. Precipitando-se e tornando a atmosfera um pouco mais depurada, fez com que os seres orgânicos começassem realmente a proliferar. Como nós falamos, alguns tipos de líquens, é, seres unicelulares, começaram então a ter a sua vida é, começando na crosta terrestre, a princípio do ponto de vista marítimo, porque do ponto, do ponto de vista terreno ainda não era possível. Com o tempo começaram a surgir os vegetais, vegetais muito grandes, porque a atmosfera tinha muito ácido carbônico, ácido carbônico é esse que permitiu com esses vegetais colossais, o processo de fotossíntese que foi filtrando a atmosfera. E ao filtrar a atmosfera, deu condições de vida para outras espécies mais avançadas virem para a Terra e começarem então a proliferar. Desde começou então com os insetos, com pequenos animais animais realmente pequenos, depois foram surgindo espécies mais avançadas, assim por, assim por diante. Mas antes é, de nós darmos continuidade a esta, a esta descrição, nós vamos entender que ah, ah, todas, todas essas etapas de crescimento da Terra, da gênese planetária, Surgiram, nós temos sempre, sempre que pensar isso. Surgiram sempre como sempre surgem com a enxertia divina. Todas estas etapas, todos esses aprimoramentos, todas essas multiplicidades de espécies, evolução das espécies, tudo isso ocorre sempre com a enxertia divina. É o plano espiritual superior na elaboração paciente das formas que faz realmente com que ah, as espécies e o ambiente em que as espécies viverão se aperfeiçoem. Então vamos entender que ah, as espécies foram então evoluindo quando a terra deu condições para que eles vivessem na terra. Eles estavam em uma condição fluídica em torno da terra à medida que a Terra deu condições para que elas se materializassem no planeta e, juntamente com as espécies de animais, marítimos e terrestres e as plantas, criassem ali um ecossistema que propiciasse o um equilíbrio da natureza que nós vemos na Terra. Equilíbrio este primitivo, naturalmente, no início, e que depois, com a depuração da atmosfera, foi dando continuidade às espécies mais evoluídas. Isto é fascinante de se ver, porque nós vemos que o homem primitivo evoluiu para o homem que somos hoje em dia. Quando apareceu na Terra as condições para que o hominídeo viesse, depois de passar por várias etapas geológicas, atmosféricas, com grandes cataclismas, é, maremotos, terremotos, erupções vulcânicas, a época que se convencionou dizer diluviana, onde realmente a Terra ainda era atingida por asteroides, os animais gigantescos, as plantas colossais, tudo isso quando cessou, deu origem então a um equilíbrio da natureza, ao equilíbrio atmosférico, o um equilíbrio da pressão atmosférica e do clima. Este equilíbrio propiciou a vinda daquele que estava fadado a se tornar um ser humano, com a condição de ter um pensamento contínuo, com a condição de evoluir nas espécies, desde o homem primitivo até o homem que somos hoje. Nós já comentamos em outros estudos, mas como estamos falando da gênese orgânica, vamos repetir uma parte interessante que diz respeito a nós, seres humanos. Quando nós éramos um homem primitivo, nós possuíamos um corpo é, relativamente àquele homem primitivo, àquele espírito ainda primitivo. Sabemos que o perespírito, que é um intermediário entre o corpo físico e o espírito, ele por si só não pensa, ele obedece às matrizes evolutivas do próprio espírito. À medida que, eu, que aquele espírito fadado se tornar um ser, um ser humano, com aquelas qualidades que eu citei com relação ao pensamento contínuo, desse processo à evolução contínua, muito mais célere do que os animais, por exemplo, ele foi modificando o seu perispírito que acompanha as matrizes evolutivas do espírito. Portanto gerando corpos com o passar dos milênios mais avançados. Então aquele primeiro homem com poucas circunvoluções cerebrais, aquele homem que possuía um corpo ainda praticamente de um símio, e ele evoluiu para um homem que é se convenciona a chamar de Homo Erectus, depois para o Homo Habilis. Depois, para o homem de Neanderthal, ele já possuía, por exemplo, alguns recursos de criatividade. Já fazia as pinturas rupestres, ele já criou instrumentos para o corte, ele já descobriu o fogo para amaciar a carne das caças, instrumentos para prolongar o sobraço para as caças. Ele descobriu a importância do clã, por exemplo, caçar em conjunto, procriar, criar aldeias de homens primitivos, isso continuou por muito e muito tempo. E existe então uma lacuna entre o homem primitivo e o homo, homem de neidertal, homo sapiens e homo sapiens sapiens, que nós sabemos hoje que foi preenchida pelo degredo de espíritos que vieram para a terra, começaram a vir esta época e que se traduziram até é, alguns tempos depois. Mas eles preencheram essa lacuna com homens um pouco mais aperfeiçoados, que trouxeram algumas descobertas e que se expandiram pelo globo conhecido, pelas terras conhecidas, para formar a base do que é a grande família humana. Então vocês perceberam que tudo isso ocorre seguindo etapas de grande beleza, de grande evolução e somente quando a terra dá condições as espécies se proliferam. Parece que a espiritualidade esperou o um momento certo para lançar no solo terrestre essa ou aquela espécie o momento em que o homem poderia então desenvolver-se, quando aconteceu o equilíbrio das placas tectônicas, quando não existiam mais aquelas, aquelas, aquelas catástrofes muito colossais, muito gigantescas, que movimentavam continentes, quando passou a era glacial, onde a terra é, ficou completamente congelada, tudo isso são etapas aprimoradas pela espiritualidade superior para formar o nosso lar. Hoje nós vemos na Terra algumas movimentações na natureza, porque a Terra é um organismo vivo, a Terra participa das, vibra das vibrações globais, ela ainda segue a enxertia divina que dará destino à nossa geração e às gerações futuras mas não mais com aqueles episódios do passado de grande monta, episódios estes em que o homem ainda era primitivo. Aos poucos ele foi desenvolvendo o seu instinto que se transformou em sentimentos, esses sentimentos em sensações, aliás, que se transformou em sensações, dos instintos para sensações. Essas sensações foram se aprimorando até a tal ponto de se transformar em sentimentos. E um dia esses sentimentos mais aprimorados se, irão se transformar no amor, o amor profundo da consciência mais ampliada. A gênese orgânica é o mundo em que vivemos e o corpo que é a nossa casa abençoada desenvolvido segundo a nossa própria evolução, desenvolvido segundo as relações que nós temos com o lugar em que estamos. Basta dizer que primeiramente se desenvolve na vida espiritual, os espíritos que são os arquitetos de Deus propiciam conjuntos de espíritos que se aglutinam na vida espiritual para um dia habitarem a terra material e transformar através do progresso contínuo esta morada que é uma morada de aperfeiçoamento. A própria terra irá se desenvolver até um mundo regenerado, ainda materialmente falando. Os mundos felizes, os mundos divinos já são em outra faixa vibratória, já não fazem muito mais parte dos mundos terrestres dos mundos rochosos, não é? Dos mundos materiais fazem parte de mundos sutis, os planetas felizes, os planetas divinos. Mas é o destino de todos nós para que nós cheguemos a esse destino é necessário passarmos por toda a fieira educativa, desde o homem primitivo até aonde estamos. As espécies se desenvolveram antes de nós e continuam se desenvolvendo nos passos que lhes é próprio, até encontrar, como nós encontramos hoje, um equilíbrio da própria natureza. Esse equilíbrio nós podemos entender como sendo é, é, a cadeia alimentar da própria natureza, não é? o desenvolvimento das espécies de vegetais, de plantas, os minerais que contribuíram para tudo isso, forma um encadeamento inteligente para que se desenvolva o ser da gênese orgânica. A gênese orgânica é muito importante nós estudarmos sobre o ponto de vista espírita, porque fala do desenvolvimento, não da geração espontânea, onde espontaneamente se formam as espécies, como sendo formadas do nada, mas formadas repetimos sempre com a enxertia divina. Então este é o resumo do capítulo 10. Esperamos que tenham realmente acompanhado para desenvolver um estudo mais aprofundado em algum grupo de estudo na casa espírita. Muito importante o entendimento desse capítulo. Muito bem, em seguida vamos falar do capítulo 11. O capítulo 11, Gênesis espiritual. Como todos nós sabemos, nós somos criados simples e ignorantes. Ignorantes do ponto de vista espiritual. Esse espírito fadado se tornar um ser humano, como citamos, ele irá se desenvolver ao ponto que ele vive as suas experiências, tanto na vida material Quanto na vida espiritual, esse desenvolvimento se dá de forma contínua, através de dois mecanismos infalíveis, de uma justiça perfeita e de um amor infinito. Essas duas leis ditas e estudadas pela doutrina espírita trata tratam-se da lei de causa e efeito e a lei da reencarnação. São leis equilibrantes, são leis que contribuem para o progresso de todos nós, são leis que estão de acordo com o Espírito que somos. Como nós citamos no capítulo anterior, com o pensamento contínuo, com a evolução constante... E donos, portanto, de livre-arbítrio. E, portanto, donos também é, de responsabilidades espirituais. Porque cada passo que nós damos na Terra é, retornará para nós como forma de aprendizado em que daremos, então, progressividade ao purilamento do Espírito Eterno que somos. Então, é a reencarnação é fundamental para este processo de burilamento espiritual. Desde o espírito criado, quando ele começa a habitar, por exemplo, corpos um homem primitivo, como o item anterior, ele vai se desenvolvendo através de muitos milênios, experiências atrás de experiências até o aprimoramento do seu sentimento que se transformará então num sentimento divino, que é o amor. Até então, ele modificará as suas condições também em torno de si. De encarnação em encarnação, seguirá o progresso do próprio mundo em que está. Nós estamos sempre na hora exata e no lugar certo da onde precisamos estar para o nosso desenvolvimento. Vamos supor... O espírito cometeu alguns erros durante a encarnação. Ele teve muitos equívocos, ele teve muito conforto, muito poder financeiro, ou uma posição social invejável e usou mal essas questões. Ele pode então se reencarnar em um lugar compatível com os seus resgates, porque os resgates são sistemas de equilíbrio que faz o ser então se aprimorar a cada vez mais. Ele pode se reencarnar, por exemplo, em um país que não permita que ele tenha o que ele teve no passado, para que ele possa então entender no âmago do Espírito aquilo que ele não compreendeu em outra situação. Isso faz parte da gênese espiritual, porque é o desenvolvimento do ser através das experiências estágios provisórios que representam a vida encarnada. Então todos nós estamos realmente nos aprimorando, estávamos nos aprimorando antes de forma mais repentina e violenta, depois que os instintos foram de certa forma encobertos com um pouco de razão, nós começamos a ter sensa, termos sensações. Essas sensações foram também se aprimorando e alguns instintos permaneceram, por exemplo, instinto de sobrevivência, instinto de conservação, instinto de reprodução. Né? E esses instintos permaneceram, porque todo o conjunto psicológico do ser é importante para a sua vida é importante para o conjunto do Espírito que ele é. As bagagens permanecem ao longo de todas as existências e aquelas que não têm mais utilidade ficarão pelo caminho, dando, é, é, cedendo os passos para percepções mais apuradas. Quando o Espírito já está com todas as sensações no seu limite, ele começa então... A aprimorar os seus sentimentos. Ele começa a ter os instintos voltados a coisas mais sutis. Ele começa também a saber conviver com o seu semelhante. Então, a gênese espiritual, virou é uma transformação, desde a origem até nós nos tornarmos espíritos puros esses degraus evolutivos eles são de conquistas em conquistas de experiências em experiências mas lembro-se que nós falamos que a gênese orgânica também teve enxertia divina principalmente teve não é para que as espécies proliferarem proliferassem no momento certo a gênese espiritual igualmente é propiciado pela enxertia divina. Eles que promovem esses mecanismos da reencarnação. Eles que deleniam os nossos destinos espirituais de acordo com as nossas condutas, o nosso merecimento, os nossos esforços. Eles que nos auxiliam na marcha do progresso. Porque quando nós estamos aqui na Terra, nós temos, por exemplo uma consciência mais estreitada, porque estamos impostos aos limites que a matéria impõe. Esses limites são limites educativos para o espírito. Quando estamos na vida espiritual, nossa consciência se amplia um pouco mais, fazendo com que nós façamos é, uma análise do que nós fizemos ou do que nós realmente somos, para programar umas próximas vindas aqui neste maravilhoso educandário que representa a terra. Mas a gênese espiritual, ela desde o princípio até aqui é uma saga fascinante. Imaginem nós ainda primitivos, compreendendo as etapas por etapas, etapas por etapas, o crescimento faz, se fazendo em nós e nos tornando seres cada vez mais libertos dos sentimentos primários. Então, os sentimentos primários que são os limites da gênese espiritual e na gênese orgânica, como nós citamos, os elementos físicos. Na gênese orgânica, o cérebro do homem primitivo tinha poucas circunvoluções, que não permitia grandes alçamentos de criatividade e inteligência. Só com o tempo foram se desenvolvendo mais é, circunvoluções, aprimorando esse instrumento para a manifestação do espírito, que é o cérebro físico, e na gênese espiritual, os sentimentos e o desenvolvimento do psiquismo, das experiências o desenvolvimento do espírito é que, vai, que impõe os limites de etapa em etapa. Quando nós tivermos o sentimento aprimorado, nós poderemos nos considerar espíritos libertos. Libertos nesta roda dolorosa de aprendizados educativos um pouco mais intensos. Seremos espíritos que seremos mais donos de nós mesmos mais autoconhecidos e cada vez mais nós teremos mais liberdade de ação à medida que a nossa consciência se aprimora. Imaginem, por exemplo, se um espírito primitivo tivesse liberdade de ação. Ele cometeria muitos erros, ele quebraria sistemas educativos, ele iria realmente ter... A, a, a condutas completamente equivocadas para se ter liberdade de ação do ponto de vista espiritual é necessário que o homem aprimore os sentimentos realize obras dentro de suas reencarnações para que ele consiga se libertar de si mesmo das amarras das suas próprias imperfeições mas Deus é tão bom que deu para nós o livre-arbítrio. Ele permite que nós tomemos decisões. Evidentemente, o livre-arbítrio também vai se desenvolvendo. As nossas decisões são de acordo com o nosso nível espiritual. E quando nós vamos desenvolvendo o livre-arbítrio, é um exercício espiritual. O livre-arbítrio é esse exercício, fazendo com que as nossas decisões que nós somos responsáveis por ela. O livro dos Espíritos nos diz em lei de liberdade de uma forma bastante bonita quando diz assim o Espírito goza de liberdade pelo pensamento. Pois é, nós temos pelo pensamento a liberdade, de, a liberdade espiritual de escolhermos através do nosso livre-arbítrio. Mas também estaremos impostos às consequências ...das nossas decisões... ...então o espírito ele vai ser completamente dono de suas decisões... ...quando ele não decidir somente para si próprio... ...quando as suas decisões também forem para um bem comum... ...quando ele participar da grande obra... ...tornando-se então um espírito puro... ...e quanto ele ainda estiver envolto em egoísmo... ...egocentrismo... Enquanto ele estiver formando o seu ambiente psicológico, ele irá realmente estará, estar imposto, imposto algumas limitações. Por exemplo, não é tudo que nós decidimos que é possível ser realizado. Às vezes fazemos alguma coisa na Terra que tem pouca duração, porque o nosso livre-arbítrio decidiu errado e dura pouco quando nós também temos que conviver com as experiências que passam por ciclos. Então, toda esta maravilha faz parte da gênese espiritual, faz parte da criação até o aprimoramento superior do ser, que todos nós estamos nesta fieira educativa. Todos nós participamos desta jornada emocionante, dada por Deus nosso Pai, que é amor. Todos nós um dia rumaremos para este amor infinito. Todos nós rumaremos para este aprimoramento de nós mesmos, porque é a fatalidade dos seres humanos, a felicidade. Então a cada encarnação tem como finalidade preencher os vazios deixados por nós em outras existências, recuperar convivências, recuperar-nos até fisicamente, psiquicamente. A reencarnação é uma excelente escola educativa, é o maior mecanismo evolutivo que existe, porque através das reencarnações temos a possibilidade de reparar faz parte do amor de Deus por todos nós este mecanismo maravilhoso de aprimoramento de nós mesmos em que todos nós estamos inseridos. É uma lei universal. Nos admiramos, por exemplo, como espíritos que estão no nível muito superior, mas sabemos que esses espíritos tiveram o mesmo processo educativo que todos nós mais adiantados, mais depurados, com o um amor realmente bastante aprimorado e a maior felicidade destes Espíritos é socorrer aqueles que estão na retaguarda, socorrer aqueles que ficaram pelo caminho ou que ainda estão, como todos nós, para que um dia nós também possamos conviver com esse sentimento aprimorado e nos tornarmos realmente espíritos felizes. Então, quando nós falamos de gênese espiritual, nós temos que pensar desde o ser que foi criado, em combinação com a gênese orgânica, e seguindo um plano das esferas superiores, de reencarnação e reencarnação na pluralidade das existências, para que o ser se aprimore gradativamente paulatinamente ele possa realmente aprimorar ele como um ser, para que um dia ele se torne um ser integral. Aprimorará então os sentimentos, os pensamentos, é, renovará a sua vivência cada vez e preencherá os vazios existenciais do Espírito. Esses vazios são propiciados pelos sentimentos de culpa, ter os sentimentos não trabalhados do passado. Então a reencarnação vem preencher lacunas, vem dar oportunidade de crescimento a todos nós, para que um dia possamos dar os passos corretos. Quando Jesus diz assim, é, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim, era exatamente isso que ele estava dizendo. Ele estava dizendo que ele trouxe um código, um código de bem viver, um código de felicidade para todos nós. Um código extremamente avançado, tão avançado que em nossa consciência atual nós não temos capacidade ainda de cumprir totalmente, mas temos que nos empenhar dia a dia, porque conseguiremos. E quando conseguirmos, nós estaremos realmente com a consciência bastante ampliada. Quando a Terra não nos der mais respostas, quando não tivermos mais nada a saudar no planeta, nem com ninguém, nós teremos a oportunidade de conhecer novas esferas, novos mundos aprimorados. E teremos a continuidade da nossa evolução universo afora. Então a gênese espiritual, do começo até as etapas redentoras, as etapas sublimes, é revestido de grande beleza e deve ser entendido por nós de uma forma correta e lembrando que tudo ocorre seguindo um, uma, um plano das esferas superiores porque os Espíritos sublimes participam da grande obra da criação de Deus, nosso Pai. Nosso Pai que é amor e que é a maior fonte de força que podemos obter. Muita paz a todos, fiquem com Deus. Você escutou pela rádio Brasil Espírita, desvendando o livro A Gênese.